0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다
1: 국민의 생명과 안전을 위해 국가는 어디 있었는지 국가는 무엇을 하였는지
2: 이제는 국가가 답하여야 합니다
3: 두번 다시 유사한 사고가 생기지 않는 재발 방지 대책을 꼼꼼히 짜는 그런 모범적인 국정조사가 되기를
1: 상상할 수 없는 사회적 대참사를 치른 우리 국민의 준호와 명령을 집권 여당도 결국은 거슬수 없었다.
0: 이태원 참사 희생자 기상은 씨 부친의 기자회견 내용 주호영 국민의 원내대표 박홍근 더불어민주당 원내대표의 목소리 차례로 들어보셨는데요. 이태원 참사 유가족들 중 일부가 지난 22일에 처음으로 언론 앞에 나서서 목소리를 냈습니다. 비극적인 참사가 발생하고 한 달이 다 되어가지만 정부는 참사의 진상을 제대로 설명하지 않고 있는 데다가 유족의 의견을 수렴하는 기본적인 조치도 취하지 않고 있다면서 진정한 사과 성역 없는 진실 규명 등을 담은 6가지 요구안을 제시했는데요. 정부와 국회는 유족들의 이런 목소리에 어떻게 화답해야 할까요? 이 내용 포함해서 이재명 더불어민주당 대표의 최측근들이 연이어 구속되면서 현실화된 당대표 사법 리스크 관련 갈등과 논란 세분의 전 국회의원들의 눈으로 꼼꼼히 살펴보고 진단해 보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은
3: 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 여기도 협치의 기술 같이 해주시는 세분 소개해드립니다. 김영우 전국민의 의원 나오셨습니다.
1: 네. 안녕하세요.
0: 신경민 전 더불어민주당 의원 함께하셨습니다. 네. 신경민입니다. 안녕하십니까. 박원석 전 정의당 의원 자리해주셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 박원석입니다.
0: 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 지난 22일에 12구 이태원 참사 유족들이 처음으로 기자회견을 가졌죠. 정부의 진정한 사과를 요구하는 목소리가 일단 가장 첫 목소리였다고 할수 있습니다. 어, 기타 여러 가지 요구 사항까지도 좀 나왔었는데요. 이분들의 목소리를 어떻게 또 받아들여야 될지 김영우 의원님부터 말씀주시죠.
1: 네, 지난 22일 날 유가족 28분이 모였다고 그래요. 그리고 이분들에 대해서는 그 민주사회를 위한 변호사 모임 민변이죠. 예. 민변이 이제 그 유가족의 법적 대리를 맡은 것 같습니다. 그 유가족들이 그날 여러 가지 그 자신들의 그 케이스죠 경우 경우를 좀 얘기를 했고 정말 그 가슴 아픈 그 사연이더라고 요 전부 다 예. 그래서 저도 뭐 20대 아들하고 딸을 둔그 부모 입장에서 너무나 가슴이 아팠습니다 그리고 그날 이제 한 여섯 가지 정도 요구 사항이 좀 있었습니다 근데 제가 볼때 그런 요구 사항이 뭐 무리가 있는 요구 사항은 아니라고 봐요 예. 예. 정부의 뭐 진정한 사과라든지 철저한 책임 규명이라든지 그 다음에 이제 또뭐 피해자들의 참여를 보장하는 그런 진상 책임 규명이 됐으면 예. 좋겠다라는 건데, 음, 제가 볼 때는 그거 자체는 뭐 무리한 요구사항은 아니다. 아, 지금 이제 그야말로 국가적인 차원에서는 상당히 좀 적극적으로 그 요구사항에 대해서 예. 움직일 필요가 있겠다라는 음. 생각이 들고요. 어, 우여곡절은 있었습니다만은 다행히 이제 여야가 합의를 해서 국회에서 국정조사가 시작되는 게 이제 결정이 됐습니다. 국회 본회의에서 통과가 됐는데, 바람 같아서는 정말 그 유가족들의 요구사항대로 제대로 된 책임 규명하고 등등 여러 가지가 이루어져야 되는데, 걱정은 됩니다. 현실적으로. 예. 네. 지금, 아, 야당 입장에서는 또뭐 이재명 당대표의 검찰 조사를 사실 앞두고 또 앞으로 그런 그 수사 상황과 맞물려가지고 여야 관계가 상당히 아 지금보다도 더어 갈등 상황으로 치달을 가능성이 네. 있다. 아마 이런 것이 국정조사 과정 내내 영향을 주지 않겠나 이런 생각은 좀 해봅니다. 네. 그래서 더더욱 제대로 된 국정조사가 이루어지도록 여야가 좀 노력하는 게 굉장히 중요하지 않겠나 이런 생각을 해봅니다. 네.
0: 음, 그러니까 유족들의 요구 사항이 전반적으로 어~ 요구할 만한 그런 내용으로 받아들여지고 그중에 또 이제 국, 국정조사하고 또 연결이 돼 있는데 이게 불행히도 갈등 상황에서 진행돼서 이게 혹시라도 실망을 주면 어떡하나 이제 그런 우려가 좀 있으셨던 것 같아요 신경민 의원님 말씀해 주시죠
3: 어~ 민변 주관으로 제 유가족들이 참여를 한 거였죠 근데 경위를 들어봤더니요 이 유가족들이 여러 군데 엔지오를 찾아다녔던 네, 거예요. 네. 그러니까 지금 벌써 한달 가까이 되는데, 어, 이 유가족들이 어디로 가야 될지를 몰라가지고, 음. 여기저기를 갔다고 그래요. 그래서, 그 여기저기 문을 두드렸던 어, 그 NGO들이 모여가지고, 이걸 어떻게 했으면 좋겠느냐, 아, 라고 하다가, 그러면 민변이 간사 NGO가 되자. 예, 예. 그렇게 해서 민변이 간사 역할을 하면서, 음. 뭐 참여연대랄지, 와이랄지, 뭐 이런데하고 함께, 공동 대응을 하기로 했다고 얘기를 들었어요. 이제 여기서 나타나는 건 뭐냐면요. 지금까지 드러난 걸 보면 사전 대비 안 했던 건뭐 거의 확인이 됐습니다. 음. 그리고 또 하나는 현장 즉각 대응도 제대로 안 됐습니다. 그날 그렇게 절규와 비명과 호소가 있었는데도 어, 모든 경찰의 112 기능이 마비가 됐고 구청도 어, 상황 관제실이 아예 그냥 문을 닫은 거나 마찬가지였고요. 겨우 모세혈관에 해당하는 이태원 파출소하고 소방, 이태원 소방서 정도가 움직인 거예요. 그나마 겨우. 음. 그러니까 현장 대응도 꽝이었습니다. 음. 그런데 이제 문제가 되는 건 사후 조치. 사후 조치라는 건 이제 유가족들이, 어, 최초에 154명이 사망을 했으니까요. 154명의 유가족들이 있었을 테니까, 유가족들하고 함께 울어주고, 함께 얘기를 하면서 뭘 해야 될지를 물어주고 해야 되는, 그 이제 행정 기능이 안 돌아간 겁니다. 예. 오히려 적극적으로 유가족들이 150, 160 가족들을 어떻게 소통을 못하게 나누냐에 행정력이 집중이 됐다고 볼 수가 있습니다. 그러니까 그런 걸로 봐 그러니까 이분들이 얼마나 답답하고 속이 타고 정말 슬픔이 더 배가 됐겠어요. 그러니까 막 천지를 돌아다닌 거죠. 음. 그러니까 그 경위가 한달 동안의 경위가 그 기자회견을 통해서 드러난 겁니다. 예. 그렇다면 이건 사전 대비 현장 즉각 대응 못한 건 하여튼 뭐 그렇다고 처치고요. 이건 이건 이제 엄청난 잘못을 한 거니까요. 사후 조치라도 잘 했어야 되는 거 아닌가요 예, 예. 근데 사후 조치를 역행을 한 겁니다 음. 어떻게 하면 이 유가족들을 나눠 가지고 소통을 못 하게 해 가지고 이걸 어떻게 얼렁뚱땅 넘어가 볼까 하는데 이거요 절대로 얼렁뚱땅 어영구영뭐해 가지고 이게 안 넘어가지는 사건입니다 예. 이게 지금 어떻게 이 사람들이 희생을 당했는지를 아, 정말로 이 소통을 하겠다는 마음이 없는 거예요. 이렇게 매몰차게 해서는 안 되고요. 이해는 가요. 세월호에 지금 트라우마가 어, 뭐 지금 여당한테 있다고 봐야 되겠죠. 그러면 더 잘해야죠. 네. 오히려 어, 경찰을 동원해 가지고 이, 이 유가족들을 소통을 못하도록 방해를 한 흔적이 지금 보이는 음. 거예요. 이거 이제 국조에서 어, 하나하나 어, 드러내야 되겠죠. 이게 국조의 임무가. 사후 조치에도 저는 굉장히 중요한 일을 해야 된다고 생각합니다. 예, 이게
0: 정황적으로만 그래서, 그런 게 아니라 이제 국가가 사실은 적극적으로 좀 흩어놓으려고 했다라는 그런 판단을 그렇죠. 하는 거죠.
3: 유가족들이 네. 얘기를 하는 거 아니에요. 네. 그 유가족을 좀 만나게 해달라고 그랬더니 뭐 모른다고 그러고. 그데 음. 모를 리가 없잖아요. 네. 이, 이미 그건 그 행안부 장관의 그 국회의결이 답변해서 드러난 거 아니겠어요. 네. 모른다고 해놓고 실제로는 다 리스트를 가지고 음. 있었으니까요. 모를 리가 없잖아요. 그러니까 지금 도대체 어느 행정부처에 가서 뭘 얘기를 해야 될지도 모르고 다 모르쇠를 한 거죠. 그러니까 유가족들이 그 얘기를 한 겁니다. 네. 그 자리에서. 그러니까 슬픔도 얘기를 했지만 은 사후 조치를 아니 이렇게 할수 있는 거냐라는 일단 인간적인 측면에서도 그렇고 정부로서의 어떤 공적인 책임도 그렇고 기본이 안돼 있다. 오히려 기본이 안돼 있는 건 그만두고 인간으로서는 해서는 안 되는 일을 하고 있구나라는 것이 백일화에 드러난 겁니다. 예. 이걸 지금 어떻게 책임을 지려고 정부가 이러는지 저는 좀 답답한 생각이 들고요. 정부가 그 세월호 트라우마를 갖고 있다는 정부 여당의 트라우마는 이해를 하지만 트라우마를 갖고 이것을 더 잘해야겠다는 결의로 나와야지 이걸 가지고 어떻게 좀 넘어가 보겠다는 생각을 하는 거에 대해서 저는 사실 좀그 기자회견을 보고 깜짝
0: 놀랐습니다. 예, 예, 이 문제가 아마 좀 주된 쟁점이 될것 같긴 한데요. 박원석 위원님 말씀 주시죠.
2: 그러니까 저도 뭐그 기자회견 장면을 음. 봤습니다만, 어, 지금 이제 17분의 희생자들의 유가족이 그날 나오셨어요. 예. 그 하나하나의 사연들이 정말 눈물 없이 들을 수 없는 이제 기가 막힌 얘기들이고, 만약 그, 그날 그 기자회견에 참석하지 않은 다른 유가족들까지 음. 참석을 하셨다면 더 그런 어떤 국민들이 보기에도 슬픔이 크지 않았을까라는 생각이 들고요. 저는 정부가 너무 그 몰인정하고 무책임한 것 음. 같아요. 사실은 앞서 신의원님 말씀하셨지만 은 유가족들이 저렇게 나서서 기자회견을 열고 진상규명과 정부 책임을 촉구하기 전에 정부가 먼저 적극적인 이 소통의 의지를 네. 가지고 유가족들과 만났어야 되는데 그 어떤 정부 당국자도 그런 일을 하지 않은 것 같아요. 음, 게다가 그 기자회견에서 여섯 가지 요구사항, 앞서 김영호 님도 무리한 요구사항 아니다 이렇게 말씀하셨지 않습니까? 네. 그에 대한 정부 당국자들의 반응도 저는 좀 이해를 할 수가 없습니다. 음. 거기다 대고 계속 수사를 얘기를 하고 네. 수사를 통해서 법적 책임의 범위를 정해야 되고 그래야 배상 보상을 받을 수 있다. 근데 지금 유가족들이 무슨 배보상 받자고 그날 모여가지고 기자회견을 한건 아니잖아요. 물론 이제 국가의 책임을 따지는 방법으로 국가배상이나 이런 법적 대응도 하겠지만 그게 우선되는 게 아니고 그게 주목적이 아닌데 어떻게 저렇게 몰인정하고 무책임할 수 있나. 라는 생각이 들고요. 저는 지금 참사가 일어난 지 이제 조금 있으면 한 달이 돼갑니다 윤석열 대통령이 직접 대통령실로 불러서 유가족들을 만나고 직접 소통을 해야 된다고 네. 생각해요. 그렇게 위로하고 그리고 수사가 됐건 국정조사가 됐건 어떤 결과가 나오든 그 유가족들이 요구하는 그 여섯 가지 사항 대통령으로서 최선을 다하겠다 이런 마음을 보여줘야지 조금이라도 유가족들한테 위로가 되고. 어~ 그리고 유가족들도 뭔가 책임 있는 정부의 조치 이런 걸 기대할 수 있지 않습니까 네. 않겠습니까 과거에 이제 세월호 참사가 났을 때 많이 늦긴 했지만 박근혜 전 대통령도 유가족들을 만났어요 아~ 물론 뭐~ 박근혜 전 대통령이 유가족들을 만났다 그래서 그 유가족들이 위로를 받은 것도 아니었고 여전히 세월호의 진상규명에 미, 미진한 부분이 있긴 합니다만 어~ 그때를 반년교사 삼어서라도 네. 더 늦기 전에 참사 한 달이 가기 전에 저는 유가족들 전부든 아니면 유가족들과 소통해서 대표단을 구성해서든 대통령실을 불러서 만나야 된다. 진심으로 사과하고 진심으로 위로하고 진심으로 정부가 이 책임을 다하겠다라는 의지를 보여줘야 저는 지금 저렇게 상처받은 유가족들의 마음이 조금이라도 위로가 되지 않을까 싶고요. 지금 이제 뭐 민변은 물론이고 어 대한 그 변호사 협회를 포함해서 여러 법률과 단체들에서 유가족들에 대한 법률적 지원 이걸 이제 표방하고 조만간 뭐저 기자회견이나 아직 그런. 그 법률 구조하겠다는 혹은 지원하겠다는 NGO들과 접촉하지 않았던 유가족들도 조만간 네. 접촉이 될 텐데 사실은 이런 사회적 참사가 일어나면 그런 유가족들과의 소통의 창구를 만들기 위해서라도 음. 정부가 유가족들 간의 모임을 주선을 하고 네. 그리고 제대로 된 사실은 이게 그 추모 절차였다면 합동장례식을 할 건지 합동유령식을 할 건지 이런 것들도 물어봤어야 된다는 거죠. 근데 어떻게든 이게 그 이걸 분산시키려고 44개 병원에서 장례식이 치러졌어요. 44개 병원에서 장례식이 치러지다 보니까 유가족들 간에 소통이 전혀 될 수가 없었고 이제 막 시작을 한 건데 그 세월호 당시에 그걸 이제 정부는 트라우마로 갖고 있어서 그런지 모르겠으나 세월호 당시에도 정부가 책임 있게 좀더 책임 있게 행동을 했다면 이제 유가족들과의 관계가 저는 그렇지 않았으리라고 생각합니다. 네. 얼마 전에 있었던 명단 공개도 마찬가지예요. 어, 지금이라도 사실은 유가족들의 의견을 물어서 저는 합동 추모 공간도 마련하고 음. 그리고 명단 뭐또 영정 어, 제대로 된 그런 추모 그 형식을 갖춰서 어, 지원을 하는 게 맞다고 라 예. 생각을 하고요. 아무튼 그 유가족들이 공식적인 요구사항을 내놓은 거니까 정부가 이에 대해서 앞으로 어떻게 반응하는지 지켜보겠습니다. 예.
0: 음~ 결국에는 이 부분을 조금 더 논의해 봤으면 좋겠는데요 그니까 일단 유족들이 이제 바라는 건 위로해 주는 그런 태도 그리고 참여시키는 거 그니까 이 진상규명 과정이라든가 기타 이후의 과정에 보상의 문제는 나중으로 친다고 하더라도이 부분인데 왜 정부는 직접 만나서 위로를 해 주는 것도 적었고 참여도 잘안 시키려고 그러고 특히나 제일 중요한 게 이른바 유족 협의체라든가 이런 것들을 적극적으로 주선해 가지고 거기서의 집단적인 의견하고 정부의 의견을 조율해 나가는 그런 과정들이 나야 되는데 자꾸 분산시키려 한다. 이제 이런 이제 그 시각이잖아요. 이 부분에 대해서 김명훈님 어떻게 생각하시나요?
1: 그제 생각에는 이런 일이 벌어지면은 우리가 흔히 이제 투 트랙 이런 얘기를 하는데 두 가지 방향에서 일이 좀 진전이 됐으면 좋았겠다 생각이 듭니다. 하나는. 그 법적인 문제에 있어서 이제 책임을 규명하는 문제. 예. 네. 이런 거는 굉장히 중요한 문제고 음. 어 빨리 그 해결을 해야 될 문제예요. 그래서 지금 이제 특수본에서 이제 수사를 진행하고 있는데 그런 이제 수사라고 하는 그 법적 책임을 묻기 위한 조사는 그거는 뭐 이루어져야 됩니다. 국가적인 차원에서. 음. 그런데 이제 이또 국정을 운영하고 이제 정치를 하는 입장에서는 네. 그 법적인 책임과 함께 중요한 것은 정치적인 책임이라는 말이에요. 저는 요즘에 지금 정치 돌아가는 거 보면 뭐 여당이든 야당이든 똑같은 것 같아요. 이 정치적인 책임을 잘안 지려고 하는 것 같습니다. 네. 주변 측근이 구속이 돼도 거기에 대해서 뭐 대국민 사죄나 사과할 생각을 안 하는 야당이나 아니면 또 이런 일이 벌어졌을 때 물론 이제 윤석열 대통령은 그~ 이런저런 그~ 공식석상에서의 사죄 사과 뭐~ 이런 그~ 의사 표명은 있긴 했는데 좀더이 사건 이~ 이~ 이태원 대참사라고 하는 이태원 참사에 대해서 좀 종합적인 그런 대국민 그~ 뭐라 그럴까 입장 표명이 좀 있었으면 했어요 제가 네. 이제 여러 차례 얘기를 했는데 네. 그~ 사실 해외 순방 그~ 가시기 전에 했으면 좋았겠다 네, 네. 싶었는데 이제 뭐~ 그게 안 됐습니다. 네. 그래서 저는, 그 타이밍도 물론 중요하겠지만은 어느 정도 1차 수사 결과 발표와 함께 그런 것이 이루어지는 것이 좋지 않겠나 생각이 들어요. 예. 제가 말씀드리고자 하는 것은 정치적인 책임도 굉장히 중요한 거거든요. 예. 그런데 그런 것이 잘 진행이 안 된다는 것에 대해서는 제가 상당한 아쉬움을 가지고 있습니다.
0: 네. 예. 자, 그래서 말씀 주시는 것처럼 이렇게 이제 법 적인 책임 정도와 수사 정도의 프레임 안에서만 주로 정부가 돌아가기 때문에 생기는 격차가 좀 있는 것 같은데요 어그 부분을 일단 뭐 수사로 진행한다고 하더라도 결국은 그 부족한 부분을 이제 국조로 어떻게든 채워보겠다라고 하는 게이제 야당이라든가 아니면 유족들의 인제 또 의견이기도 한데 아까 말씀주신 것처럼 이제 국조가 잘 될까 이 부분에 대한 또 우려도 있잖아요 현재 합의된 내용과 그 합의된 내용이 제대로 좀 굴러갈 것 같지 않은 합의도 좀 우여곡절이 있었지만 합의 이후에도 제대로 좀 굴러갈 것 같지 않아서 정치적으로 좀 어떤 판단들을 하시는지 신 의원님 말씀 주실까요
3: 어~ 국회가 일을 안할 수는 없죠 네. 국회가 하기는 해야 되는데 이런 엄청난 사태를 놓고 국회가 손을 놓고 있다는 건안 되는데요 지금 여야의 그 상태를 보면 잘될것 같지는 않아요 음. 그러나 뭐 국조는 해야죠 오늘 뭐 합의도 마침 되고 의열도 됐으니까 뭐 하긴 할 텐데 국조만 합의한다고 그래서 국조가 잘 굴러간다고 볼 수는 없거든요 뭐이제 네. 필요한 조건은 갖춰졌지만 그니까 형태는 갖춰졌는데 이제 여기서 어떻게 굴러갈지는 저는 사실 개인적으로 잘안될것 같은 예감을 갖습니다. 네. 근데 또 여야 보고 조용히 입 다물고 있으라고 그러면 국조도 안 돼버리니까 그렇게 할 수는 없는데 여야는 정말로 국조에 전념을 하겠다는 자세를 갖지 않는다면 여당은 여당대로 계산을 할 거고 야당은 또 야당대로 계산을 해서 이게 제대로 될것 같지 않다는 두려움은 좀 있습니다. 그렇다고 그러면은 정부가, 정부하고 이제 대통령실을 포함한 정부죠. 정부가 좀이 이 판국은 좀 끌고 가야 되는 거 아닌가라고 생각을 하는데 지난 한달 동안 사실 제대로 되지가 않았어요. 그래서 국조는 이제 뭐 여야에 하여튼 양식에 맡기고 어, 굴러가도록 하는 게 좋고요. 첫 번째 경찰의 셀프 수사부터 어, 이게 잘못됐습니다. 어저 그저께 기자회견에서도 셀프 수사에 대해서 유족들이 몇분 불만을 토로하더라고요. 누구도 믿을 수 없죠. 음. 경찰의 셀프 수사 잘못됐고요. 수사부터 잘못됐습니다. 우리 국가 추모기관도 추모를 하지 뭐 추궁을 하는 게 아니다라고 가이드라인을 줘버려가지고 이분들 얘기를 언론이 실는 것을 굉장히 꺼려했어요. 오히려 외신들이 와가지고 특파원들이 이런 안타까운 사연이 있다고 할 정도로 이게 외신을 통해서 우리 국민들이 들어야 되는 사태가 됐단 말이에요. 그러니까 지금 한달 가까이 지났지만 이좀 잘못됐다는 것을 빨리 인정을 하고 처음부터 다시 한번 시작해보자 하는 기분으로 해야 됩니다. 처음부터 다시 한다는 것은 대통령과 관계 장관들이 일단 이 유가족들하고 무릎을 맞대고 만나서 손을 잡고 울어야 됩니다. 그리고 얘기를 듣기 위해서 물어야 됩니다. 울고 묻고 그리고 협의를 하고 어또 하나 그분들 얘기 중에서 제가 아그 말이 맞겠다. 우리 내 아들 딸이 지금 20대인데 안치를 할 수가 없다. 음. 그래서 내가 집으로 유골를 가지고 왔다 하는 분도 있더라고요. 그러니까 위패와 영정과 명단은 뭐 굳이 명단을 공개하지 않겠다고 하는 분들은 빼고 명단 명단 공개하는 게 너무나 당연하고 자연스러운 일입니다. 그 위패 영정 명단 공개해서 추도식 추모 공간 추도식 하고 장례식 하고 안치까지 하고 그리고 추모 공간을 유가족들이 원한다면 그것도 해주고요. 그 다음에 이제 뭐 수사를 수사는 합동수사본부 만들면 됩니다. 왜 그걸 못 만듭니까? 어, 아, 자꾸 무슨 검소한박 법을 핑계대는데할수 있습니다. 그걸 왜못 합니까? 그래서 합동수사본부 만들고요. 거기서 하는데 지금 한달 가까이 수사를 했는데 나온 게 뭐가 있어요? 그 실무자들 불러다가 뭐 입건을 하네, 안 해, 뭐 피의자네, 기네, 아니네, 뭐 이러고, 이러고 지금 있는 거 아니겠어요? 그래서 수사도 제대로 하고 국조도 여야한테 그 지침을 줘가지고 여당은 여당대로 지침을 줘야 되고 야당은 야당대로 지침을 줘야 됩니다. 만약에 이재명 대표가 문제가 있으면 이재명 대표 당신 입 다물고 있어라 그렇게 하고 여야는 문제가 있거나 하여튼 이태도에 문제가 있는 거다 떼내고 국조를 그럼 엄숙하게 하고 제가 항상 주장하는 게또 하나 있습니다. 장기적으로 커미션을 구성을 해서 네. 한 2년 정도 잡고. 이 진상 진상 조사하고 장기적 대책 해 가지고 우리가 힐스보로 영국의그 사태도 그렇고 어911 사태도 그렇고요. 한 2, 3년 힐스보로 같은 것은 뭐한 20년 가까이 했거든요. 몇번 했죠. 그러니까 어911그 커미션 같은 모델을 해서 전문가와 여야측의 명망가하고 객관적이고 중립적인 사람들로 해서 조사 위원회 구성해서 대책까지 마련하자. 이래서 이번에 한번 수범과 모범을 만들어 보면 우리가 이런 재난을 막을 수 있죠. 근데 만약에 이렇게 가면 가는 행로나 결론이 빤합니다 네. 그래서 이걸 좀 근본적으로 다시 한번 어저께 났다고 생각하고 오늘부터 저는 다시 한다는 기분으로 하지 않으면 이분들의 눈물을 닦아줄 수 없다고 생각합니다.
0: 네. 음. 정부의 조치 그리고 수사 제대로 된 수사 그리고 장기적인 조사. 그리고 이제 여야가 이제 국회라는 입장에서 이제 국조를 하는 것, 원칙적인 것들을 다 짚어주셨는데, 국조 문제를 좀더 짚어가가지고요. 지금 이제 일단 합의된 내용을 보면, 특위 구성이 이제 민주당 9명, 국민의힘 7명, 그 다음에 비교섭에서 2명, 아마 정의당에서도 한명들어가지 않을까 싶은데요. 요 인원이고, 45일간 연장 가능하고, 그 다음에 조사 대상에서 이제 또 쟁점들이 좀 붙었죠. 지금 대통령실은 들어가 있긴 한데, 아, 검찰청은 어, 검찰은 조금 빠졌는데, 대검을, 이제 법무부가 빠졌죠. 대검을 넣을 거냐 말 거냐가 지고또 오늘 붙었습니다. 이런 것들이 이제 구체적인 쟁점이 되야 되는가에 대해서도 고민이 있어서요. 박원선 의원님 의견 주시죠.
2: 일단 뭐 오늘 오전에 신경전이 좀 있었습니다. 예. 음, 결국 대검찰청이 지금 뭐 수사권도 없고, 음. 그리고 마약 수사에 너무 치중하느라고 네. 당일날 이제 현장에 출동했던 경찰들이 대부분 다 마약단속을 위한 네. 사복경찰이었다. 그래서 이번 참사가 일어나게 된 혹은 참사를 막지 못한 원인의 하나로 그 문제를 야당에서 지적을 하고 있어서 그 관련된 어쨌든 그 기관조사를 대검찰청을 통해서 하겠다는 게 이제 야삼당의 애초에 제안이었고요. 근데 아마 이제 여당이 합의를 했다가 음. 대통령실에서 어, 그에 대해서 문제제기가 있었던 게 아닌가 싶습니다. 네. 직접 관련이 없는 기관인데 개인이 음. 지금 대검이 하고 있는 수사 전반에 대해서 음. 어, 국조 현장에서 이번 참사와 관련 없는 그런 질이 의들 나오거나 또 엉뚱한 쪽으로 이제 정쟁이 일어나거나 이제 그걸 꺼려 해서 어, 합의를 뒤집고 대검찰정을 빼야된다. 이렇게 옥신각신 하다가 네. 결국에는 대검 마약 관련된 부서로 한정을 했습니다. 대검찰정 전체, 음. 전체, 전체가 아니고. 뭐 어쨌든 그렇게 합의가 돼서 국정조사 계획서가 통과가 됐으니까 이제 그렇게 하면 될것 같은데 저는 여당이든 야당이든 그 지금 수사가 진행이 되고 있는데 특수본에 이 과정에서 국정조사를 하는 목적에 대해서 좀, 그, 이 방향성을 놓치면 안될것 같아요. 네. 국정조사를 하는 이유는, 아, 이게 어떤 인적 책임이나 형사적 책임을 가리는 것 못지않게, 이런 참사가 왜 일어났는지, 막을 수는 없었는지, 그런 어떤 이 시스템과 또 제도의 문제, 정책의 문제, 그리고 재발방지를 위해서는 우리 사회가 이제 어떤 대책을 음. 가져야 되는지, 세월호 참사를 겪고, 대한민국이 좀 달라져야 된다고 얘기를 했지만, 사실 달라지지 않았다는 게 이번 참사를 통해서 또한번 확인이 된거 아니겠습니까? 어, 그리고 여전히 조금 결이 다른 영역이긴 하지만은, 어, 산업 현장에서, 산업재해로 인해서, 어, 여전히 중대재해법이 통과가 됐음에도 불구하고, 어, 많은 분들이 지금 목숨을 잃고 있어요. 왜 이렇게 안전에 대해서 불감한 그런 사회가 됐는지, 과연 우리가 경제적으로는 뭐 선진국 문턱에 왔다고 하지만, 이런 어떤 그 사회 안전이라는 측면에서 봤을 때 어떤 문제점들이 있고 어떤 이 병목 지점이 있길래 여전히 선진국과는 거리가 먼 그런 모습을 보이는지 이런 걸좀 짚어보는 네. 그리고 개선 방안을 찾아내고 그걸 통해서 이제 제도를 바꾸고 정책을 바꾸고 하는 대책을 수립하는 그런 국정조사가 좀 돼야 된다고 생각해요. 그런데 음. 이제 그게 아니고 한쪽에서는 계속 책임을 축소하려고 하고. 특히 이제 여당이나 정부 같은 경우에는 아, 야당에서는 과거의 세월호 때도 그런 모습이 좀 없지 않아 있었는데 근거가 좀 취약한 음모론들이 횡행하는 경우가 있습니다. 네. 저는 이번 국조에서도 만약 이제 그런 식으로 국조가 진행이 된다면 저는 여당도 야당도 정치적 책임을 좀 면케 어렵다고 생각하고 음. 그래서 이번 국정조사를 하는 목적 그리고 국정조사를 통해서 뭘 남길 건가에 대해서 어, 분명하게 좀 포커스를 맞추는, 맞추는 그런 국정조사가 됐으면 좋겠다, 음. 말씀을 드리고요. 그러니까 국정조사를 하게 되면 실효성 논란이 그늘 나옵니다. 그런데 그럼에도 불구하고, 어, 잘된 국정조사는 그런 실효성 논란이 있지만 뭔가 남기는 게 있는. 네. 있었던 데 반해서 그렇지 못한 국정조사도 많이 있었거든요 음. 저는 세월호 직후에도 국정조사를 했지만 당시에도 비슷했습니다 굉장히 이제 국정조사를 요란하게 했습니다만 결과적으로 보면 별다른 걸 남기지 못한 그런 국조가 됐거든요 45일이라는 기간이 긴것 같지만 굉장히 짧아요 네. 자유요청 기간 빼고 음. 게다가 이번에 합의문에 전제조건이 달린 게 예산안 처리하고 그때부터 기관보고 듣고 뭐 증인 네. 아~ 출석하고 한다는 청문회하고 한다는 거 아니겠습니까 그러면 실제 국정조사라고 할 만한 아~ 그런 기간은 한달 남짓밖에 안될 수도 있습니다 네. 그~ 물론 이제 연장할 수 있습니다 국회 본회의에서 음. 의결하면 어~ 제가 보기엔 여당은 뭐~ 연장에 대해서 반대할 가능성이 높은데 여당도 그러지 말고 미진하다 싶으면은 한 차례 더 기간을 연장해서라도 지금 유가족들이나 국민들이 보기에 여전히 부족한 점이 있다 하더라도 국회 국정조사가 쓸모없는 국정조사가 아니었다. 그런데 음. 이런 평가를 남길 수 있는 그런 국정조사를 하기를 여야 모두에좀 부탁을 드리겠고요. 이게 또 여당에서 계속 이제 증인 채택에 비협조를 하거나 네. 최소화하려고 하거나 또 정부에서 그 기관 자료 제출이나 이런 것들을 뭐 통상의 국감이나 국조하면은 그 자료 많이 숨기려고 막, 그, 신경전 버리거든요. 그런 모습만큼은 이번에는 정말 보이지 않았으면
0: 좋겠다. 예. 부탁을 드리고 싶습니다. 예. 그래서, 어, 1분 마치기 전에 짧게라도 이 부분을 짧게씩만 더 짚었으면 좋겠는데요. 이게 보통 이제 국정조사가 진행됐을 때, 그 부정적인 결론으로 가는 경우는 방금 말씀하신 것처럼 이제 하나만한 맹탕인, 그래서 새로운 게 별로 없는 이런 게 이제 대표적이긴 하고요 그다음에 이제 파행이잖아요 그래서 계속 이렇게 늘어지고 안 하고 그러다가 서로 고함지르고 그러면서 꼴 보기 싫은 어떤 장면들이 좀 연출이 되는 이두 가지가 연결돼서 파행 끝에 맹탕이 있어지는 경우들이 좀 많았습니다만 아 이런 것들을 좀 막기 위해서는 어떤 일들을 해야 될까 또는 그런 이렇게좀 뭔가 이렇게 제대로 진행되지 않게 되는 그런 여야가 아 실제로 쓸수 있는 잘못된 방법들은 어떤 게 있을까라고 먼저 좀 짚어주시면 거기에 유의해서 또, 우리 청취자들이 또 바라볼 수도 있을 테니까요. 어떤 점들이 과거에 좀 많이 나왔었고, 이런 것들을 좀 유의해서 봤으면 좋겠다는 생각이 좀 드시는지, 김영훈.
1: 참 어려운 문제인데요. 예. <웃음> 사실 저는 좀 이제, 아까도 말씀드렸습니다만, 걱정이 좀 됩니다. 그리고 제가 오늘 주목해서 봤던 뉴스는 음. 사실은, 이거 뭐 당의 어떤 내부 사정일 수도 있겠지만은, 이를테면 김기현 의원, 또이영 의원, 장재원 의원은 그 반대표를 던졌어요. 네. 음. 근데 저는 그 뉴스를 보고, 야, 이게 당내 분란, 이 그러니까 국정조사를 하면서도, 음. 하면서도 당내에서는 이런 또 이견들이 있구나. 음. 특히 이제 소위, 에, 또 권성동 의원은 또 이제 불참했다 그러고요. 네. 그렇게 보면은 소위 언론에서 아, 이, 이 뉴스를 또 계속 그, 쟁점화시키겠구나 음. 결국 친윤은 친윤계 의원들은 반대했고 음. 그렇다면은 우리 당내가 또 친윤 비윤의 갈등 상황으로 가서 음. 이 국정조사를 하는 데 있어서도 국정조사에 참여하는 그 특위 위원들이 굉장히 또 부담을 느낄 수도 네, 있겠구나 힘을 못 받는. 네 음. 그래서 음. 사실 국정조사가 좀잘 되려면은 뭐 대통령도 대통령실에서도 힘을 실어줘야 되고 음. 뭐 그렇습니다. 그래야 되지 않겠어요 네. 여야 간에 같이 하는 특이기 때문에 근데 출발부터 조금 쉽지 않겠다라는 생각을 했어요 어쨌거나 하지만 저는 이이이 이, 이 문제를 또 한없이 이 정치 쟁점화를 위한 그 계속 연장전에 연장전으로 가고 이런 거는 저는 반대입니다 네. 근데 아마 잘은 모르겠지만은 실무적인 차원에서의 책임 추궁 책임 규명도 필요하지만은 아마 많은 국민들은 정치적인 책임을 지는 거를 바라고 있을 가능성이 큽니다. 네. 아, 그래서 결국은 뭐 장관이야 또 경찰청장 아, 이런 그 최고의 책임자들에 대한 인사가 어떻게 이루어질까 그런 것도 이제 관심의 초점 아니겠어요? 네. 아, 그래서 저는 그런 것하고 어떻게 연결이 될 건지 이제 그게 지금 아, 음. 관심이 좀 가는데 네. 그런 어떤 정치적인 책임에 대해서도 상당히 신경을 쓰지 않으면 음. 이것이 그냥 실무자들 17명, 18명 지금 피의자 전환하고 계속해서 앞그 수사하고 있는데 그런 거 가지고 과연 이게 해결이 될수 있을지 음. 굉장히 아마 이게 정치적으로도 제가 볼 때는 쉽지 않은 문제예요 예. 그리고 많은 또 시민단체나 또범 야권에서는 이 문제를 가지고 정치 쟁점화 하려는 그 시도나 의도가 분명히 이제 나타날 겁니다. 예. 그런 거를 어떻게 그러면 지금 야당에서도 차단을 잘할 것인지 그래야 신뢰가 쌓이지 않겠어요 그러니까 여야가 어~ 서로 상당히 그~ 자제할 건 자제하고 또 도와줄 건 도와주지 않으면 국정조사는 정치의 갈등으로 갈 가능성이 너무나 크다 예. 이런 생각입니다
0: 예 결국에는 이제 여당은 이제 내부에 좀 의견 갈등이 있어서 대통령이나 정부 쪽을 막 옹호하려고 하는 그런 쪽이에 의한 의견이 실제로 국제에 참여하는 사람들을 소극적으로 만드는 그래서 그 인상조차도 안 좋게 만드는 이런 위험이 있고 야당 쪽은 또는 시민단체나 이런 데들하고 해서 지나치게 이걸 너무 길게 끌려고 하는 그런 문제가 나타날 가능성이 높다. 근데그 안에 누가 정치적 책임을 져야 되고 어떤 사람들이 어떻게 정치적 책임을 져야 되는가를 부각시키는 게 중요하니까 그 부분에 좀 초점을 맞춰달라 이런 말씀이셨어요. 신 의원님 어떠세요?
1: 어,
3: 금방 뭐 얘기한 당내 사정이나 네. 대통령실이 뭐 모른 채 하지만 사실은 몇 개, 몇개 기관이 빠진 거 보면 네. 경호처도 빠지고 법무부 빠지고 대검찰청도 제한적으로 하는 음. 거 보면은 대통령실이 어, 기분 좋게 생각하는 건 분명히 아닌 게 네. 이제 드러난 거죠. 음. 그리고 주영 원내대표 얘기가 어제 다르고 오늘 아침 다르고 한 것도 음. 이제 그런 기류를 반영한 걸로 보이는 게 이게 좀 국조가 잘 굴러갈 수가 없겠구나라는 불길한 조짐 중에 하나인 건 분명하고요. 아마 틀림없이 어 시간을 이렇게 흘려보내기로해서 네. 많이 갈 이게 이제 최대 적이죠. 음. 그리고 자료하고 증인도 제대로 잘안될 거고요. 아마 이제 증인 채택 문제를 가지고 여야 간사들이 밀당을 하면서 이거 가지고도 또 시간을 흘려보내기 하는 네. 경우도 있어요. 어떤 경우에는 그 뭐. 여당 간사가 어디 가가지고 연락이 안 되는 경우도 제가 봤습니다. <웃음> 예. 지방 <웃음> 갔다 그러고 연락이 안돼 버리기. 시간 흘려 보내는 게 예. 이제 굉장히 안타깝죠. 그러니까 이제 그런 것들을 좀 막아야 될 텐데. 예. 잘될것 같지 않고, 이제 여당이 어, 시스트 증인들의 어시스트 조수 역할을 하는 거예요. 예. 이런 게 이제 눈에 보이는데 이게 이제 눈에 보이면은 국민들 눈에 굉장히 보기 싫죠. 그리고 이 피감 기관들이 이 리허설을 아주 철저하게 하거나 네. 그래서 결국은 입을 열게 하는 것이 굉장히 어렵고 또 피의자, 피고인은 증언을 거부할 수 있는 법조항이 있어요. 음. 그래서 이제 그렇기 때문에 여기 이제 증언 거부를 법의 보호를 받으면서 할수 있는 이걸 뚫어 나갈 수 있느냐 라는 건데요. 결국은 탄탄한 자료. 네. 그리고 탄탄한 제보. 이거에서 판가름이 날 겁니다. 음. 만약에 그런데 그런 게안 된다 그러면 굉장히 실망스러운 음. 어, 국조가 돼 가지고 또 국조 무용론이 나올 수 있죠. 국조 무용론은 네. 어, 사실은 국회에나 여야의 책임도 있지만은 어, 정부의 책임도 꽤 있습니다. 네. 그래서 국조를 국조답게 할수 있는 것은 굉장히 많은 사람들이 협조를 해줘야 되는 건데요. 저는 이런 이게 지금의 조짐이나 이게 앞으로의 여러 가지 전망으로 봤을 때 이번 국조가 국민들 눈 앞에서 매우 실망스러운 모습을 보이, 이까봐 음. 좀 걱정이 되는. 네, 예.
0: 지금 월드컵 시즌인데 이런 바 침대 축구를 하는 일이 생기면 안 된다. 근데 네. 그럴 가능성이 높다. 자료와 제보의 힘이 결국은 결정적이다. 예. 박원석 위원님. 그렇죠.
2: 뭐 음. 자료 제보 많이 들어올 거라고 음. 보고요. 더군다나 지금 그 특수본의 수사가 어떻게 보면 일선의 현장 대응 책임을 강하게 묻는 네. 그런 방향이지 않습니까? 그에 대해서 이제 경찰이나 소방 쪽에 여러 가지 겉으로 드러내지 못하는 불만들이 누적되고 있는 걸로 보이고 아마 일선 경찰이나 소방 쪽에서 많은 제보가 오지 않을까 네. 그렇게 예상을 하고 특히 이제 대통령실 용산 이전 이후에 어떻게 이제 업무 과부하가 걸렸고. 어 구조적으로, 음. 이런 어떤 취약성을 누적했는지, 그런 관련해서 제보들이 들어올 가능성이 높고, 야당도 아마 그 지정을 날카롭게 겨누지 않을까 예. 예상이 되는데요. 그 전에 오늘 뭐 반대, 13분의 의원이 반대를 음. 하고, 스물 몇 명인가가 기권을 했는데, 공교롭게도 대부분 윤핵관이라고 하는 분들이 네. 반대를 했어요. 저는 이게 이제 대통령실의 기류를 드러내는 게 아닌가. 음. 그래서 굉장한 불길함을 갖고 있습니다. 이번에 이제 직접적인 그이 기관 보고를 해야 될 대통령실 소속도 있지 않습니까. 국정상황실이나 국가안보실이나 또 위기관리센터 이런 데들이 이제 국정조사 대상기관으로 선정이 됐는데 거기서 대통령실이 보여주는 태도가 결국에는 이번 국정조사에 대한 정부 여당의 태도를 결정짓지 않을까 싶어요. 근데 제가 앞서도 말씀드렸지만 어쨌든 국정조사는 수사하고 다릅니다. 이건 음. 법적 책임 그 이전에 어떤 정치적 책임, 제도의 문제, 또 정책의 문제 이런 것들에 서 전반적으로 되짚어보는 거기 때문에 오히려 이런 어떤 참사가 계속 반복되는 그런 원인을 깊이 들여다보고 어 그걸 그 개선하기 위해서 좀 능동적으로 이 정부도 여당도 국정조사에 임했으면 좋겠다 이런 생각이 네. 들어요. 어, 그 대목에서 제일 아쉬운 거는 여전히 이상민 장관이 자리를 차지하고 있습니다. 음. 유가족들도 이상민 씨 당장 물러나야 된다라고 요기를, 요구를 하고 있는데, 음. 어, 또 국정조사 나와가지고 마찬가지로 책임의 피성 발언을 반복하거나 이런 모습이 연출이 되고 또 대통령실이, 아, 그런 유사한 모습을 보인다면 야당 입장에서는 또 그걸 가장 가만히 있을 수는 없잖아요. 그러면 또 언성이 높아질 거고 이제 정쟁 비슷하게 이렇게 돌아갈 가능성이 높은데 그래서 저는 야당이 어떻게 국정조사를 잘 준비하고 또좀 국민들이나 유가족들이 느끼는 그런 궁금증에 대해서 잘 묻는가 음. 이것도 중요하지만 결국에는 국정조사를 받는 정부의 태도 또 어쨌든 국회에서 어, 정부를 보통 이제 감싸는데 여당이 어떤 태도로 국정조사에 임하느냐 이게 굉장히 중요할 것 같아요. 오히려 정부는 그 성역 없이 국정조사에 임하겠다 이런 자세를 먼저 보이고 또 여당도 뭐 야당보다 더 능동적으로 음. 어, 이런 일의 재발방지를 위해서 책임있게 국정조사를 하던 모습을 보인다면 오히려 국정조사가 예상외로 순항할 가능성이 있는데 그게 아니면 거기서부터 이제 정쟁이 시작되지 않을까 싶어서 저는 정부와 여당의 태도가 결국에 국정조사의 성과를 가늠하는 가장 중요한 요소입니다.
0: 네. 자, 그러면 이제 일부 이제 맞춰야 되긴 하는데요. 짧게만 한번 제가 신의원님께 다시 여쭙고 싶은 게그 아까 이제 이른바 윤핵관이라고 부르는 이제 일부 의원들이 이제 반대하거나 기권하거나 이런 모습들을 하잖아요. 근데 이게 저는 약간 의문인 게 어느 정도 이제 넘어갈 수밖에 없고 국정하게 될 수밖에 없는 새가 만들어져 있는데 그걸 굳이 어 국민들 눈에 좀 이렇게 안 좋게 보이게 그런 반대 의사 표시를 구제하는 이유는 뭘까? 어떤 시그널일까? 그런 궁금증 같은 게좀 있는데.
3: 보여주고 싶은 거죠. 음. 그리고 조영 의원이 어제하고 오늘 말이 확 달라진 네. 거 아니겠어요? 조영 의원은 원내대표는 윤회관이 될수 없는 사람이라는 것이 음. 여러 번 지금 입증이 됐고요. 주조영 음. 그 의원의 돌에 있는 메시지도 있고 네. 대통령실에 보이는 메시지도 있고 이게 어떻게 보면 이런 분들이 보면 또어 쉽게 당선될 수 있는 지역의 분들이 음, 많아요. 그런 선거의 문화 선거의 제도 뭐 이런 거하고 다 지금 관련이 있어서 공천 이거로 당선인 분들이 굉장히 많다 하는 특징들이 있고, 하여튼 이게 전부 정치적 기류와 관련이 있어서. 아, 참 국조 험난하구나라는 느낌을 받습니다. 예,
0: 그러니까 사실은 지역기반이 튼튼한 또는 지지기반이 튼튼한 데 대한 어떤 일종의 액션이고 동시에 대통령실에 보여주기고 또 비주류에 대한 일종의 견제. 주호영 원내에 음. 대한 경고도 담고 음, 있죠. 음, 알겠습니다. 자 일부의 내용은 유족들의 기자회견 이후로 국정조사의 문제까지도 이태원 참사에 관련해서 논의를 해봤는데요. 지금까지 온 청취자 문자 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터.
4: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 유튜브 청취자 마이머스언님 참사 당시 국가는 무엇을 하였나라는 질문을 또다시 하게 되다니 참 안타깝습니다 한병표님 정부 여당은 손바닥으로 하늘을 가릴 수 있다고 생각하는 건가요? 부디 보다 책임지는 모습을 보여주었으면 합니다 8908님 현 정부만의 잘못은 아니라고 봅니다 전 정부와 다수당인 민주당 나아가 국민 모두의 잘못이 있다고 생각합니다 현 정부의 탓으로만 여기지 말았으면 합니다 4 2 2님 유가족들이 기자회견을 하기 전에 정부가 나서 책임지는 자세를 보였으면 얼마나 좋았을까요? 아쉬운 부분입니다. 7086님. 국정조사 좋은데요. 왜 조사 대상에 대검이 포함되나요? 마약 수사는 왜 포함되죠? 정치적으로 이용하겠다는 의도가 있다고 봅니다. 진짜 원인을 밝힐 국정조사를 실시해주세요. 유튜브 정치자태산준령님 정부태도, 몰인정하고 무책임해 보입니다. 유가족들 생각하면 정말 가슴이 아픈데 이제라도 유족들의 목소리에 귀기울여 주십시오. 0013님, 이번 국정조사야말로 제대로 좀 해주십시오. 제발 내 가족에게도 닥칠 수 있는 참사라고 생각하시고 권한이 크면 책임 또한 막중함을 명심하시기 바랍니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 2부 신경민 전 더불어민주당 의원, 박원석 전 정의당 의원, 김영우 전 국민의힘 의원 이렇게 세 분과 함께 민주당 상황 살펴볼 텐데요. 일단 김용 전 민주연구원 부원장, 정진산 전 대표정무실장이 아, 어, 구속됐죠. 그리고, 어, 그, 구속 적포심도 이제 기각된 그런 상태입니다. 그래서 이게 이제 그 이재명 대표에게 향해지는 검찰 수사에 거의 막바지 단계까지 오고 있는 거 아니냐라고 이제 많이들 관측하고 계시는 것 같은데요. 자, 이, 이것에 대해서 이재명 대표는 어떤 식으로 답하는 것이 맞는가를 가지고 이제 논란들이 좀 있습니다. 자, 박원석 의원님 먼저 좀 말씀 해 주시죠.
2: 그치요. 저는 이재명 대표가 그 법적 책임을 어 대응하는 것 이전에 음. 저는 정치 도의적인 그런 책임에 관한 생각을 좀해 봤으면 좋겠다 이런 말씀 드리고 싶고요. 네. 어쨌든 본인이 측근 분신이라고 얘기하고 있는 자타가 공인하는 그런 자기 사람들이 뭐 뇌물 정치자금법 이런 혐의를 받고 지금 구속 기소됐거나 구속이 됐습니다. 음. 물론 이제 그분들이 실제 그런 죄를 지었는지는 재판에서 가려지긴 할 텐데 어쨌든 법원에 의해서 구속영장이 발부되고 네. 구속적부심도 기각되고 한걸 보면 어느 정도 범죄 혐의가 소명됐다. 이게 이제 검찰의 수사만이 아니고 법원의 판단도 어 잠정적으로는 그런 거 아니겠습니까? 그로 인해서 지금 민주당도 상당한 그 위기에 몰려있고 이재명 대표 개인도 위기에 몰려있고 그리고 국민들도 과연 이 사건이 어디로 어떻게 갈 건가 이걸 지켜보고 있는 상황인데 그런 차원에서 어쨌든 무리를 빚은 거에 대해서 어, 자기 가까운 사람들로 인해서, 어, 그에 대해서는 정치도의적인 그 책임의 차원에서, 어, 입장을 내는 게 필요하지 않을까. 근데 이제 이재명 대표 지금까지 나온 입장은, 뭐, 검찰에 이 아주 기획된 정치 탄압이고, 예. 유검무죄, 무검유죄, 이 얘기만 지금 반복을 하고 있어요. 어, 그리고 사건의 실체와 관련해서 어떤 팩트를 가지고서 반박을 하는 것도 아니고, 예. 어쨌든 이게 정치보복이다. 이런 프레임으로만 대응을 하고 있는데, 그런 대응이 그다지 그렇게 설득력이 있는 것 같지는 않아요. 그리고 민주당 내에서도 뭐일부긴 하지만 그런 정치 도의적인 차원에서 대국민 입장 표명이 필요한 거 아니냐. 그걸 안 한다면 지금 윤석열 정부가 보이는 모습하고 뭐가 다르냐. 근데 이런 의견들이 있는 것 같아요. 저는 이것도 너무 늦으면 안 된다고 생각을 음. 합니다. 지금 어쨌든 정진상 씨가 적부심이 기각됐고 이제 뭐한 2주 있으면은 기소 여부가 결정이 될 텐데 그 전에. 정진산 씨 기소 결정 나기 전에 이미 이제 김용 씨는 구속 기소된 상황이니까 음. 그런 차원의 입장 표명이 있고 이 문제에 대해서 진위를 내가 가리겠다. 그리고 법정에서 네. 어 그리고 수사 과정에서 당당하게 반론할 건 반론하고 대응하겠다. 이런 입장을 어, 밝히는 게 좋지 않을까 그렇, 그런 입장을 밝히지 않으면 음. 이게 사법적 대응과 정치적 대응이 구분이 안 돼요. 네. 음. 그러니까 민주당으로서는 사실 이게 가장 염려되는 상황일 수 있다고 저는 보거든요. 어 물론 이 당대표를 향한 수사를 검찰이 저렇게 전면적으로 음. 압박해 오기 때문에 당이 어느 정도 그에 대해서 대응을 안할수 없지만 지금처럼 당이 전면에 나서 서이 문제를 대응하는 식으로 하다가 만약 그 이재명 대표 혐의와 관련된 구체적 물증 같은 게 드러난다. 음. 이러면 정말 빼도 박도 못하는 상황이 올 수도 있잖아요. 그래서 일정하게는 사법적 대응과 정치적 대응을 분리해야 되고 사법적 대응은 어쨌든 이재명 대표가 대표도 되기 이전이고 일그 대선 후보 되기 이전이니까 일 예. 어쨌든 본인의 그 결백함을 입증하기에 최선을 다하되 어쨌든 당이 이거를 정치의 문제로 어, 전면 대응하는 거는 조금 위험할 수 있게 되는 생각이
0: 듭니다. 예. 그니까 굳이 정리를 하자면 어, 그 진실이 무엇이건 간에 어쨌든 현재와 같은 혼란이 야이된 것에 대해서 측근들과 연루된 문제로 이 부분에 대해서는 이제 유감을 표명하고 어, 실제 수사에 의해서 밝혀지게 되는 여러 가지 문제들에 대한 법적 대응은 내가 진일를 제대로 가리기 위해서 제대로 대응하겠다. 이런 식으로 이제 하는 게 현재 이 대표 입장으로는 그러니까 좋을 것 이재명 같다.
2: 이재명 대표가 과거에 그런 얘기를 했었거든요. 예. 대표된 직후에. 어쨌든 이게 당이 대응할 문제가 아니고 예. 법률적으로 내가 대응할 문제고 당은 어, 이거보다는 민생에 좀 힘써주나 음. 이렇게 얘기를 했었는데 최근 들어서 그 입장이 조금 후퇴되고 있는 게 아닌가 예. 예. 어, 싶어요. 오히려 예. 그에 대해서 아무 말을 안 하면서 어, 당이 전면에 나서게 되고 당을 전면에 내세우는 듯한 모습을 보이고 있어서 그렇게 한다면 조금
0: 좀 민주당으로서 위험할 수 있겠다는 생각이. 음, 듭니다. 알겠습니다. 자 그러면 김영우 의원님 의견, 의견 먼저 좀 들어볼까요?
1: 그 사실 지금 제1 야당의 대표인 이재명 대표와 관련해서. 어, 정말 모든 그 지금 민주당이 이재명 대표 구하기 또는 이재명 대표 측근들 구하기에 나선 것처럼 이렇게 돼버리지 않았습니까? 음. 지금 그 우리나라가 처한 사안이, 상황이 뭐 경제위기, 그 다음에 북한은 연일 무슨 뭐 미사일 또포 발사 실험하고 오늘도 또 이제 북한의 김여정은 윤석열 그 대통령, 윤석열 정부를 아주 그 천박한 용어로 비판, 뭐 천치 바보 이런 얘기를 하면서 네. 그러니까 이런 위중한 상황에서 제일 야당의 당 대표가 얼마나 중요한 합니까? 그 여당에 대해서도 정책이 잘못됐으면 정책적인 비판을 해야 될 그런 위치고요. 그런데 온통 대장동 그 일당 그 비리 이걸 업무 하느라고 민주당이 너무나 여념이 없어요. 이거는 이재명 대표의 잘못이 가장 크죠. 근데 이런 상황에서 대국민 사죄나 뭐 유감 표명이 한마디도 없고 무조건 검찰의 야당 탄압이다 민주화의 후퇴다 민주주의의 후퇴다 이런 얘기만 하고 있습니다 그래서 어~ 민주당도 참 깝깝하다 이런 생각이 좀 듭니다 그래서 어, 야당이 대한정당으로서의 어떤 그~ 위치를 그 위상을 만들어 가야 될 텐데 그거하고는 거리가 너무 멀어 보여요 그리고 이~ 뭐~ 유검 무죄 뭐~ 무검 유죄 이런 그 잘, 무슨 얘기인지도 모르는 얘기를 이제 계속 하면서, 어, 마치 지금의 검찰 수사가 굉장히 조작되어 있고, 음모론적인 차원에서 야당 탄압을 위해서 하는 것이냐. 하지만, 냉정하게 얘기하면 모든 게다 부패 비리, 뭐 정치 자금 이런 거 아닙니까? 이런 걸왜 민주당의 다른 의원들이 또 업무를 해야 되는지 그것도 이해가 안 가요. 그래서 굉장히 지금은 비정상적으로 좀 흘러가고 있다. 그래서, 어, 민주당도, 어, 이렇게 되면은 결국, 어, 내분으로 가지 않겠나 이게 시간 문제라고 생각을 합니다. 그래서 앞으로 이 민주당이 과연 언제까지 이재명 대표 또는 이재명 대표 측근들을 엄호할수 있을 것인가 그것이 참 제가 볼 때는 음. 어, 좀 관심권인데요. 아무튼 지금 정상적인 여야 관계는 아니다 이런 생각을 좀 합니다.
0: 예. 자 신경민 위원님. 지금
3: 수사 진행 상황으로 보면요. 은 어, 정진상 실장은 이제 기소만 남은 상황인 것 같아요. 네. 이미 구속 잡부심면뭐 별로 기대도 않았지만 바로 기각이 됐기 때문에 이제 기소 날짜가 아마 12월 초로 제가 알고 있습니다. 12월 7일 내지 8일쯤 되면은 뭐 구속 기소가 된다고 보고요. 네. 지금 흘러나오는 얘기를 이렇게 종합해 보면은 이재명 대표에 대한 수사는 이미 시작이 됐고요 음, 예. 그리고 지금 여러 사람들을 불러다가 조사해 놓은 것들을 이렇게 흘러나오는 얘기들이 있거든요 그거 보면은 이재명 대표 얘기만 묻는다 그래요 그래서 그~ 몇 가지 제가 여기서 설명을 해드릴 수는 없습니다만 네, 네. 저도 처음 듣는 얘기들을 음, 좀 네. 몇 가지 듣고 있습니다 그래서 이미 수사는 상당히 많이 진행이 됐고 이제 문제는 아, 이 대표를 소환을 하냐? 음. 언제 하냐? 그러면 이 대표가 소환에 응할 것이냐? 아마 이제 2 단계로 지금 들어서는 것 같아요. 그래서 수사가 그런데 지금 169명이 소속 의원이고 어, 사실상 뭐 이렇게 저렇게 하면은 170명이 넘는 민주당 계열의 의원들이 있는데 예. 그 의원들이 왜 이걸 뭐 모르겠습니까? 다 알죠. 어, 그분들도 다이 촉각을 곤두세우고 다 듣고 있는데 그걸 모를 리는 없고요. 지금 침묵하거나 관망하고 있는 의원들 숫자가 150명입니다. 네. 어, 한 20명 내외의 의원들이 어, 그러니까 지도부를 구성하고 있는 분들이죠. 네. 그런 분들이 언론에 나와서 내지는 여러 가지 기회에 공식적이고 공개적인 자리에서 얘기를 하는 거고요. 그러니까. 150대 20이라고 저는. 보시는 이, 거죠. 보는, 네. 봅니다. 네. 그러니까, 아 어, 물론 그 20명이라는 그 숫자가 질적으로 본다면 지도부를 구성하고 있기 때문에 스피커 성능이 좋죠. 예. 네. 어, 굉장히 초, 어, 고성능 스피커를 갖고 있는 건뭐 분명합니다. 그런데 안에 지금 침묵하거나 관망하고 있는 150명이 굉장히 고민을 하고 있다. 아, 고뇌 에잔 고민을 하고 있다. 이렇게 말씀을 드릴 수가 있고요. 근데 이제 문제는 공천도 굉장히 문제잖아요. 예. 앞으로 이제 이 정당의 진로가 어떻게 될 것이냐. 음. 국힘당도 굉장히 안으로 지금 뭐 여러 갈래가 막 들끓고 있듯이 민주당도 굉장히 복잡하고요. 또또 또 하나 고민이 있습니다. 어, 문 대통령 수사도 또 한쪽에서 진행이 되고 있거든요. 예. 오늘 또 보니까 서운 전 음. 원장을 불러다가 조사라고 그래서 이건 또 이거대로 진행이 되고 있고 또뭐 보니까 이정근 사무부총장 수사가 또 갈래를 또 치고 있고 또 어제는 보니까 송영길 대표도 선거법 위반으로 해서 음. 검찰에 또 송치가 됐고 이래서 야 이거 간단치 않네 하는 또 느낌이 있는 거예요.
0: 노웅래 김태년 의원 뭐 이런 쪽 그렇죠. 그러니까. 노웅래 의원은
3: 진작에 음. 얘기가 나왔고 노영민 음. 전 실장 나와 있죠. 김태년 의원은 또 재판 중에 나왔죠. 음. 송영길 대표저 이렇게 됐죠. 그러니까 도대체 이거 어디까지 갈려고 그러는 거냐라는 게. 그러니까 지금 어문 대통령 수사가 한 갈래가 있고 다른 의원들 수사가 또한 네. 갈래가 있고. 그리고 이제 본류에 해당하는 이 대표에 대한 수사가 또딱 네. 버티고 있어가지고 의원들이 지금. 고민을 합니다. 도대체 이거 어떻게 되는 것이냐. 이거 말을, 그러니까 검찰이 굉장히 많은 검찰 기관들이 민주당을 놓고 막 달려들어가지고 지금, 뭐 예, 하나씩 하나씩 해부를 하고 살을 떼가기도 하고 뭐 지금 이런 판국이기 때문에 도대체 어떻게 대응을 해야 될 것이냐라는 것이 굉장히 혼란스러운 상황이긴 하고요. 그러나 대표의 문제는 지금 여러 가지 흘러나오는 걸 종합해 볼때 대충 아 검찰이 이런 쪽으로 지금 가는구나라는 것은 감지를 하고 있죠. 네. 그래서 어느 순간에 이 침묵하고 관망하는 150명 정도의 의원들이 무슨 의사표시를 해야 되는 것이냐라는 걸 지금 고민하고 있는 단계라고 말씀드릴 수
0: 있습니다. 네. 그 의사표현의 고민 단계가 좀더 깊어질지가 모르겠는데. 그러다 보니까 이제 호사가들 같은 경우, 이낙연 전대표를 자꾸 이제 호출하잖아요. 이 부분에 대한 가능성은 어떤가요?
3: 아, 제가 이낙연 대표 그 부분이 이제 그저께 어저께 그중앙일보예요 연속에서 두 가지 기사가 나왔는데, 세 가지입니다. 조기 귀국한다.
0: 음. 근데
3: 그건 전혀 가능성이 없습니다 예. 그리고 또 하나는, 어, 아, 친 이낙연계 의원들이 집단으로 워싱턴을 방문한다. 예. 그것도 가능성이 없습니다. 음. 다만, 친인하경계 의원들이 굉장히 많거든요. 음. 그분들이 어디 흩어지지 않고 그냥 가만히 침묵관망하고 있는 거예요. 예. 그분들이 많기 때문에 어떤 한두 분이, 아, 내 국회 예산국회 끝나면 워싱턴으로 좀이 대표를 뵈러 갈까? 뭐 이럴 수 있죠. 예. 예. 그런 정도 수준은 음. 가능하다고 보는데, 야, 우리 전부 한번 가서, 대고 이거 한번 상의를 하자 음. 이거 어떻게 했으면 좋겠냐 이런 건 전혀 음. 기획된 바도 없고 그럴 가능성이 저는 없다고 보고 있고요 또 하나는 지금 다음 주 월요일날 연대와 공생이라는 경선 당시에 띵크탱크가 아~ 세미나를 합니다 그런데 그것은 그 당시에 같이 함께 일을 했던 학자 그룹들이 주동이 돼 가지고요 아~ 최근에 법인화를 했어요 예, 예. 그분들이 아~ 우리가 우리가 그때 꿈꿔온 대한민국을 위해서 모아놨던 이 지혜를 사장시키지 말고 한번 이걸 좀 활용할 수 있는 방법을 생각해 보자그래서 그분들이 모여서 법인화를 했습니다. 음. 그래서 그분들이 법인화 기념으로 첫 세미나를 하는데요. 거기에 이낙연 대표가 무슨 영상으로 축사를 하거나 뭐 이런 계획 자체를 얘기한 바가 없습니다. 네. 네. 그러니까 그 보도 연속에서 이틀 나왔던 보도는 약간의 선정성을 감 음. 가미해 가지고 지금 이제 상황이 이렇게 수사 상황이 돌아가니까 그~ 뭐가 좀 포스트 이재명을 준비하고 있는 거 아니야라고 하는데 사실 포스트 이재명을 준비하고 있는 분들은 제가 듣기에는 다른 분들이 네, 있습니다
0: 예 그렇게 저는 알고 있습니다 음. 일 이제 군불대기에 이제 그~ 불려 나온 셈인 게 됐는데 많이 그러니까 있는. 조용히 있는데 네. 지금
3: 찔벅거리는 건데 음. 그럴 생각이나 뭐 그럴 계획이나 이런 건 없습니다 예, 어떻게 보세요 김형은
1: 제가 뭐 이거 불필요한 가정일 수 있지만 제가 이낙연 전 대표였어도 가만히 있는 게 훨씬 틀될 네. 겁니다 만약에 지금 이재명 현직 당 대표가 검찰 소환 조사 등을 앞두고 있는 이런 상황에서 만약에 이낙연 전 대표가 움직인다 하면은 또 좋게는 안 보일 가능성이 있겠죠. 있겠죠. 그래서 <웃음> 이낙연 전 대표도 뭐 정치가 몇 단이겠어요. 그러니까 가만히 계시는 게 아마 그게 맞는 것 같고요. 지금 이제 민주당 전체적인 분위기는 이제 뭐 정성호 그러니까 친명계 좌장 의원이죠. 지금 당이 단일 대니가 뭉쳐야 된다 이런 얘기를 많이 하는데 그건 뭐 당위적인 차원에서는 그런 얘기는 할 수는 있지만 결국은 정치는 또 현실이니까요. 분열될 수밖에 없다 이런 생각을 합니다. 공천은 또 다가오고요. 예. 그다음에 이재명 사법 리스크 가지고 언제까지 이걸 질질 끌 것이냐. 그렇게 할 수는 없겠죠. 당이라고 하는 것은. 여러 가지 국정 전반에 대해서 지금 대비를 해야 되는 게 정당인데 또 정권 획득을 해야 되는. 음. 그러니까 이제 국민들로부터 공감을 얻지 못하는 이런 그 사법 리스크 문제에 매몰될 수만은 없다 생각을 하고 지금 이제 뭐~ 정세균 전 의장님이나 뭐~ 김부겸 전 장관 이런 분들이 열심히 움직이고 있다 이런 또 네. 보도는 나오는데 뭐~ 그럴 수는 있겠습니다 어쨌거나 포스트 이재명 어~ 준비를 해야 되겠죠 어~ 그거는 뭐~ 당의 미래를 위해서도 그렇고 그런 차원에서 아마 변화가 있지 않을까 그런 또 차원에서 굉장히 내용이 좀 심할 수 있겠다 이런 생각이 좀 듭니다 예. 어, 내용, 내용을 좀 기대하시는 게 아닌가 싶은데 간건도 <웃음> 네. <강권도>
2: 불편해집니다 <불구정 웃음> 그러니까 네. 아직 그런 얘기하긴좀 이르죠 <웃음> 네. 어, 지금 뭐~ 이재명 대표가 소환된 것도 아니고 네. 뭐 구체적인 혐의가 적시된 것도 아니고 그리고 대장동 관련해서는 그동안에 당내 경선부터 시작해서 벌써 뭐~ 일 년도 훨씬 넘게 네. 이 문제와 관련된 여러 가지 그~ 이슈들이 있었고 또 보도들도 굉장히 많이 됐고 국민들도 대강은 지금 알고 있거든요. 근데 아마 민주당 내에서도 대체적인 기류는 어떤 금전적 이익과 이재명 대표가 관련된 것 같지는 않다. 네. 다만 이제 저런 어떤 막대한 이익을 저런 시행 사업자들이 누리도록 하는 데 있어서 일종의 이제 배임 업무상 배임 행위가 있는 거 아니냐. 네. 특히 이제 초과 이익 환수 조항을 넣자는 건의를 이재명 지사가 채택을 하지 않은 거 아니겠습니까? 본인이 어쨌든 성과에 집착하다 보니까 그 부분을 눈 감은 거 아니냐. 요건 이제 법률적인 이슈가 될것 같아요. 근데 또 다른 반론은 그러면 지방자치단체에서 하는 모든 개발사업들이 네. 동일한 어떤 그 위험에 직면할 수 있다. 그게 맞느냐. 그래서 그거는 사실은 법률적인 논쟁이 지금 치열하게 전개될 영역인 것 같고 앞서 신원님도 말씀하셨지만은 지금 민주당이 이 사건만 있는 게 아니에요. 네. 여러 지금 문재인 대통령 전 정권에 대한 음. 수사뿐만이 아니고 민주당 의원들에 대해서 검찰이 일종의 사정을 확대해 나가고 있어서 그런데에 대한 위기감이 커서 여기서 자칫 이제 당내에 틈이 생기면 공멸할 수 있다. 이게 이제 내부적으로 당이 뭉치게 되는 그런 계기가 되는 것 같고 검찰이 해도 해도 너무한다 이런 판단을 하는 것 같고. 어, 예. 이재명 대표가 이제 막상 소환이 되고 어, 그 법, 사법 리스크라는 게 아주 구체화된다. 음. 그러면 그때 가서 이제 당내 의견이 좀 분분할 수 있을 텐데, 아직까지 그런 단계로까지 나간 것 같지는 않고요. 그래서 저는 이재명 대표가 이 상황에서 제가 모두에도 말씀드렸지만, 정치적 책임과, 아니, 정치적 대응과 사법적 대응의 분리, 그리고 당은 어쨌든 민생이든 경제든 국회 제일당으로서 당의 역할에 집중을 하고, 어, 지금 측근들 문제나 본인과 관련된 음. 수사 문제는 법률적으로 그에 대해서 도 치밀하게 대응을 하는 그런데 그런 거를 먼저 이 가이드라인을 만들어줘야 음. 어떻게 보면 당내에서 지금 일어나고 있는 아, 논란이나 혹은 고민이나 이런 것들을 좀 무게를 덜어주지 않을까라는 생각이 들고요. 어, 근데 모르겠습니다. 검찰이 이게 워낙 이재명 대표를 겨누고 있는 칼이 많잖아요. 음. 대장동만 있는 게 아니고 쌍방울도 있고 또 성남FC 있고 선거법은 이미 기사가 돼서 재판이 진행될 상황이고 결국에는 뭐 이게 산 넘어 산인 상황인데 그러다 보니까 이제 뭐어이 포스트 이재명 이걸 고민해야 되는 거 아니냐 근데 그런 얘기가 나오기는 아직 이른 것 같고 네. 저는 이낙연 총리도 정세균 전 총리도 또 김부겸 네. 전 총리도 그렇게 가볍게 움직이시는 분들이 아니기 때문에 음. 호사가들의 그냥 관측이고 그런 기사지 뭐 그게 지금 민주당의 주된 관심사는 아닌 것 같고, 또 주된 관심자가 되기도 어렵죠, 지금 상황에서.
0: 네. 그러면 약간 별개 의 얘기긴 합니다만, 그심대표 심전 대표님이 이제 국회가 바뀌어야 된다는 얘기를 얼마 전에 하셨더라고요. 지금, 지금 같은 상황이 특히나 이제 소수당들은 뭔가 할수 있는 게 거의 없는 상태잖아요. 그렇죠. 네.
2: 이게 뭐, 이 거대 양당이 음. 그 정치, 정쟁이 이렇게 격화되고, 근데 큰 이슈, 뭐 사정과 같은 네. 큰, 큰 이슈가 덮이면, 뭐 정책을 가지고 뭘해 보려고 그래도 이게 되는 게 아니고요. 오늘 그 국정조사 합의문 채택된 거 보면 국정조사만 합의한 게 아니고 거기 에 여러 내용이 담겨 네. 있습니다. 예산안 처리에 대해서도 담겨 있고 또 지금 기후 특위, 기후 특위. 네, 그다음에 인구 특위. 음. 그리고 첨단 전략 산업 특위. 이거를 국회에 구성하기로 했어요. 이게 음. 굉장히 중요하거든요. 네. 이 하나하나 의제들이 굉장히 중요한데 저게 이제 1년간 임기를 갖는 특위인데 음. 저는 저 특위가 제대로 운영될까 싶어요. 상황이 이래서. 네, 네. 보통 국회에서 저런 거 만들 때는 잘 만드는데 음. 제대로 운영된 그렇죠. 거를 못 봤을 때도 과거에 특위 맞죠. 해보고 했습니다. 회한번 하고 끝나면. <웃음> 네, 한 그런 봤습니다. 경우들이 많아서 저는 <웃음> 네. 좀안 그래야 되는데 그런 면에서 오히려 이재명 대표가 제1당의 대표답게 수사는 수사고 또 그에 대한 대응은 대응이고 이제 이런 어떤 대한민국 미래와 관련된 중요한 어젠다들에 관해서 당의 역량을 집중하자. 네, 이런 모습을 좀 보여주는 게 여전히 그 지난 대선의 그첫 점자이자 또 민주당의 가장 그~ 어~ 지금 큰 어쨌든 대선 주자 아니겠습니까 예. 그런
0: 면모가 아닐까 싶습니다 예. 그래서 마지막으로 신경 의원님께 이게 뭐~ 예전부터 예상하셨던 부분이긴 하잖아요 요런 정도까지 와서 이게 정치의 틈이 엄청나게 좁아질 것이다 결국 이렇게
3: 될줄 예. 사실 몰랐던 사람이 음. 거의
0: 없는 거 아닌가요 음. <웃음> <웃음> 여기 앉아 <웃음> 계신 분들 포함해서요 <웃음> 그럼에도 불구하고 어떤 정치적 여지를 좀 넓혀나갈 수 있는 변수 내지 뭐 행동들이 좀 있을 수 있을까요?
3: 저는 별로 없다고.
0: <웃음> <웃음> 결국에는 예. 예, 윤
3: 대통령 예, 헤드태드로 간다. 음. 쪽도 뭐 거의 비슷할 거고요. 지금 음. 검찰의 모든 검사들이 예. 하여튼 정치인들, 특히 야당 정치인들을 다 고누고 있고 또이 대표는. 뭐 이재명 대표는 이걸 몰랐나요? 그래서 뭐 국회 배지 달고 대표 배지 달고 지지 위원을 지도부에 몽땅 집어넣고 접근 당직하고 이거 다 지금 11월, 12월쯤에는 이렇게 될줄 몰랐던 사람은 대한민국에 거의 없다고 봐야 되고요. 음. 이걸 금방 말씀하신 세계 기후 인구 첨단 전략 특위 같은 그리고 외교 뭐 안보 지금 뭐 경제 해 가지고 이 모든 이슈들을 우리가 정말 이거 심각하게 한번 논의해 보자라고 말은 할수 있겠죠. 그러나 저는 현실화되기는 매우 어려워서 참 답답합니다. 음. 그래서
1: 아 이게 정말 어떻게 해야 되나 하는 음. 좀 안타까움이 있죠.
3: 네.
0: 예. 결국
1: 그 제가 볼 때는 뭐 대선 연장전입니다. 음. 근데 이게 아마 총선까지는 저는 계속 이렇게 간다고 보고요. 그런데 예. 이제 여당이든 야당이든. 정신을 차리고 정말 총선에서 잘 이겨서 국정을 또잘 이끌어야 되겠다. 또 야당의 경우에는 총선에서 이겨서 정권을 다시 가져와야 되겠다. 그렇게 이제 정신을 버쩍 누가 먼저 차리느냐가 문제고요. 어느 정당이 그래도 개혁을 좀더 빨리 해서 국민들의 공감을 얻을 수 있느냐. 이런 와중이지만 그걸 누가 먼저, 먼저 하느냐의 싸움인 것 같아요. 네. 네. 근데, 근데 어느 당이 먼저 할지는 아직은 모르겠는데 야당도 참 희망이 없습니다. 제가 볼 때는. (웃음) (웃음) 여당은 더 없는 거 아니에요? (웃음) 희망이 있는데 아무데도 없는 건가요? (웃음) 저는 좀 깝깝해요. 이렇게 정치 실종에다가 서로에 대한 어떤 그게 없고 뭐 대선 전보다 더 심하지 않습니까? 솔직히 국회 돌아가는 게. 음. 제가 볼 때는 어 이거는 뭐 이렇게 정치를 해가지고는 음, 국민들 마음을 얻기가 어려울 거예요. 예. 네. 알겠습니다.
0: 아, 매번 이제 목요일마다 점점 힘들어지는 <웃음> 토론을 하게 되는 <웃음> 것 같긴 한데요. 그럼에도 불구하고 또 다음 주에는, 그 다음 주에는 조금이라도 나은 그런 소식과 함께 정치에 대한 좀더 활발한 이야기를 할수 있는 그런 기회가 열리길 바라봅니다. 자 오늘 KBS 열린 토론 목요일 코너는 이것으로 모두 마무리할 텐데요. 오늘 토론 함께 해주신 세분 박원석 전 정의당 의원, 김영우 전국민의힘미원 신경민 전 더불어민주당 의원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고습니다
1: 네, 감사합니다.
0: 자 잠시 후 10시부터 시작되는 카타르 월드컵 조별리그 H조 한국과 우루과이의 경기는 일라디오와 유튜브 채널에서 동시 생중계됩니다. 저희 KBS 라디오가 특별한 프로그램 준비했는데요. 2022 카타르 월드컵 특집 함께 꾸는 꿈 라디오 코멘터리 박스가 준비돼 있으니까요. 응원 메시지 예상 스코어 보내주신 분들께 추첨을 통해서 선물까지도 드린다고 하니까 많은 청취와 참여 부탁드리겠습니다. 자 오늘 열린토론 참여해주신 시민동객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.